0: De har skrivit en kod i databasqueries som gjorde att man kunde göra SQL injection och det var på så här oj det är ändå 2000 2023 Jag jag faktiskt 2013 jag vet inte varför
1: Du lyssnar på Developers podden där du får
0: följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå, har du sett, det var typ så här
1: 2017 så var det en subreddit som heter Programmer Humor som hade så här en tävling om att göra typ den fulaste volymkontrollen, alltså designaren. De har även typ haft så här, att man ska göra det fulaste
0: e-mail-input-fältet och sånt. Vet du vad jag menar? Jag såg, det måste vara på vår typ företagsslack eller någonting. För jag såg att någon delar just den här ja. häromdagen. Men jag har sett den innan också. Alltså det var väl då typ 2017 när den kom ut eller någonting. Mm. Uh, jag kommer särskilt ihåg en så här volymkontroll som var att du behövde typ alltså vrida på din dator för att den skulle typ så här fyllas. Alltså som, som att om du vrider den <laughs> till höger så får du högre volym. Alltså så helt bisarrt. Ja. Men det var skitlänge så jag kommer inte riktigt ihåg dem.
1: Nej, så det är... Ja, för att förklara för dem som inte har sett det eh, så i en subreddit då som heter Humor. så var det liksom jag vet inte, de startade väl som en tävling så här, ja, man skickar in den ful, den, den liksom sämsta designen på en så här, volymkontroll eh, som du kan komma på, så det kommer ju bara så här, flera veckor massa poster om de så här värsta tänkbara interfaces man kan tänka sig alltså, så så och det, jag, jag har lagt en länk till det för då var det någon som gjorde en tweet om det här om dagen som hade liksom och lagt alla de här eh, lagt alla de här slidesen i eh, vad heter det twitter alltså så att meddelanden i,
0: mm. ja, i i tråden. Så alltså, det är så briljant dålig design. Oh, det var någon också där man skulle slå tärningar för att få <laughs> typ som att du oh. får <laughs> vilken volym du ska ha eller att det är typ så här knappar
1: från 1 till 100 och så får du liksom du måste, om du vill ha volym 22 så måste du liksom trycka på 1 2 3 4. så att alla är iklickade och sen vill du ner igen alltså det, det är så hemskt
0: så kolla gärna in dem det är typ så här 22 stycken eller någonting. Oh, är det kul när man gör någonting riktigt dåligt <laughs> faktiskt. Det är kreativt också på något sätt. Ja,
1: oh. men det är otroligt att vissa av de här det är nästan, nästan sånt som man faktiskt sett i verkligheten någon <laughs> gång. Alltså att någon verkligen har tänkt en liten tankevurpa när de designade. Ja, ah, okej. Okay Just det, det har precis varit påsk. Det är faktiskt annan dag är det annan dag påsk? Ja. Ah. Ah. Eh, nej men så åkte vi upp till en kompis landställe, jag och min sambo, och så lyssnade vi på en podcast. Och vanligtvis så lyssnar vi kanske på någonting som vi båda fattar. Men nu lyssnade vi på en podcast om alltså så här, mätteknik. För att han är mättekniker. Mm, just det. Eh, Kul. <laughs> uh, men det var spännande för mig. För han, typ, han själv kan inte riktigt förklara vad han jobbar med. jag fattar inte. Uh, jag, vet, jag vet bara att de har sån här du vet, tripod som de står och ja. mäter med. Ja, men men de det bara en. Ja, men det är bara så att men det är de som jobbar med bygg de mäter ut en väg tid typ. men det finns en massa olika. Eh, men då, då hade de en intervju i den här podden och så säger och så frågar intervju, intervjuaren så här, om någonting: ja, men hur är det om man ska göra det här eller det här? Och den som svarar, så blir intervjuad bara. Ja, så tyvärr så måste jag ju länge upp ett klassiskt mätteknikersvar tekniker att det beror på. Det var inte så oh benikt för oss. Nej, jag blev så himla besviken. då klassiskt. nätteknikers svar nu på. Och så höll de på så här, ja, ja, precis så är det. Och de betedde sig exakt likadant i den podden. Som att det var att lyssna på en utvecklarpodd. Jag blev så provocerad.
0: Men det är väl så egentligen i alla, um, alla skron att det beror på, tänker jag.
1: Ja, men ett... Du vet, vi pratar om det som att det är unikt så här, mm. ja, som allt inom datavetenskap <laughs> oh. vi är inte
0: så speciella som vi tror <laughs> man kanske skulle göra så här gästavsnitt med någon helt random, alltså helt annan yrkes um, ja, vad säger man, en helt annan bransch och se vad finns det för likheter egentligen
1: <laughs> ja eller googla upp alla så här floskeler som vi kör med och se vart de dyker upp oh,
0: precis <laughs> Nej, men kul ändå men ja, det beror ju verkligen på <laughs> Jag um, hade en konversation på jobbet eh, med några kollegor i typ, ja, precis innan påsk. Jag kom ihåg om det var någon i något annat team eller någonting som hade stött på någon så här väldigt konstig kod. Och det var liksom, de berättar att det här var liksom inte bra kod. En utvecklare ska inte skriva sådana här kod, detta här är liksom, detta borde man kunna. Så vi kom in på att börja prata lite om, vad är liksom... Hygienfaktorerna för en utvecklare när man skriver kod. Vad, vad behöver man ta med sig? Vad, är liksom, mm. ja, vad förväntas man skriva för kod som utvecklare egentligen? Och att du
1: bara minimum vad man förväntar sig.
0: Ja, nästan. men exakt. Och framförallt kanske när det gäller säkerhet. Just i det här fallet så tror jag att de hade skrivit en kod i databasqueries som gjorde att man kunde göra SQL injection. Och det var på så här: oj, det är ändå 2020, vad är det? 2023, ja. jämtlöpp. Jag faktiskt 2013, jag vet inte varför. Det var här en ny kod. Ja, ja, alltså helt nytt Oj. projekt. Är så här. Ja. så att, ja, vi kom in på det här och då började jag tänka på, typ så. Okej, okay, vad, beh- vad bör man egentligen göra i sin kod? Och det finns ju OSP Top 10-listan som... Mm. Kanske många känner till. Och då tänkte jag, okej, okay, men det här har vi faktiskt inte pratat om i podden. Det borde vi göra.
1: Nej, när du nämnde det så jag var så här, men det har vi ju pratat om. Men det är nog att vi har pratat om att vi bör prata om det.
0: Ja, sen har det bara aldrig blivit av. Men uh, om vi börjar med vad OASP är, för de som inte känner till det, så står ju då OWASP för Open Web Application Security Project. Och det är ju en ideell organisation som... Um, Ja, men de jobbar helt enkelt med att förbättra säkerhet i mjukvara och i webbappar. Så att det är liksom en superstor organisation och det ligger liksom mm. inget företag bakom det.
1: Nej det är ju det som är trevligt att de är helt oberoende och liksom som jag förstår så samlar de in data alltså från både liksom stora företag men också genom en survey på nätet. Alltså där
0: vem som helst kan gå in och svara på den eller?
1: Vet jag vet faktiskt inte hur det funkar är. med
0: den här serven. För jag tror att det är ganska nytt att de har börjat ta in den inputen mm. också. Men äh, det var faktiskt kul för när jag tänkte att jag skulle börja skriva ner så visste jag ändå några sen tidigare så Cross-site scripting vet jag, är en säkerhetsbrist. Mm. Så jag började typ skriva ner mina tankar om det. Sen skulle jag gå in och upp någonting och jag bara sa oj, det har kommit en ny uppdatering på den här listan 2021. Det är två år sedan. Ja. <laughs> så alla ja, de, de som vet
1: helt... ju annorlunda och liksom sådär.
0: Ja. Och några hade bytt plats, och några har slagit ihop ihop en. Och den fina då XSS som jag hade skrivit i mina tankar om fanns ju inte längre. Så jag var där. Nej, vet. Det är inte så <laughs> Fast att, att
1: grundtanken är samma, sen är det väl bara att typ så här, tiderna förändras och olika saker blir viktigast.
0: Ja, precis. För att listan är ju också rangordnad. Så att det är ju det absolut mm. vanligaste, det kommer ju först, och sen så näst vanligast och så vidare. Men, ja, det som, men, men med det sagt,
1: alltså, det är ju liksom. 10 saker som man kan identifiera och klumpa ihop. Men sen är det fortfarande att det är så här ja, men det här är bare minimum. Vilket är så sjukt för att bara det som topp 10, det är komplicerat. Mm.
0: De är inte lätta att fixa. Så. Nej, och det som skrämde mig lite när jag tittade var att den som var topp 1 var 94% av alla testade appar hade då det här felet. Sen den som oh. var på plats 2, det var typ så här ja, 92%. Och sen på plats tre, 90 m. Alltså det var fortfarande ja. så himla högt. Så jag menar även den som är på plats 10 är fortfarande en väldigt hög andel av apparna som har den här säkerhetsbristen. Så att, det är inte så att den på plats 10 är liksom äh, det händer lite då och då. Utan alla de här är verkligen supervanliga. Men det är väl som när vi pratar om HTTP alltså headers alltså
1: att Det fanns ju en sida där man kunde mata in url liksom, och kolla vilka headers sidan har. Då var det ju så att de flesta uppfyller inte bare minimum säkerhetskriterierna alls.
0: Nej. Och jag vet inte riktigt varför det är så att man prioriterar bort det för det är ju superviktigt men jag tror inte man känner till det ens.
1: Det är ju det att vi, vi kanske förväntar oss det här som en kvalitetsstämpel av en utvecklare att man i alla fall känner till och har hört vad OSB är eller känner till vissa av de här men det är ingenting som, som ställs som krav på ett teamens i många, många organisationer.
0: Nej. Nej, jag vet inte om det kanske är så att det förvänt, som du säger förväntas kunna, men att man inte vet, eller jag vet inte, att det prioriteras bort, eller att man inte tycker det är kul, eller att man har stress på sig, att man måste leverera nya features och bara struntar i säkerhet. Ja, men det
1: är väl så här att det fortfarande finns de organisationer som ser det här som en kostnad bara, och förstår inte att, eller, ja, det att det här blir en kostnad sen om man inte gör det nu eh, som är väldigt stor men jag upplever ändå att där vi jobbar så är det stort fokus kring det men kanske inte så mycket att man går och sätter, eh, sätter utvecklare på utbildningar utan det är att det finns en säkerhetsorganisation eller ett team som jobbar med det och försöker enforsa det bara mm. och får så här, lite motstånd skulle jag säga från utvecklare för att Många faktiskt inte förstår varför de ska göra det här. Mm. Ja, men Jag
0: vet att vi har jobbat mycket också med typ så här BIA, det är typ Business Impact Analysis och sådana här, um, vad heter det? Disaster Recovery Plans och sånt att man ska kunna oh, sätta upp när har, om någonting har hänt och sånt. Men inte så jättemycket på själva kodbitarna och det som vi som utvecklare faktiskt kan göra någonting åt. Så Nej,
1: vi har väl ändå haft... Uh... Men vi har ju ändå så här, att ett oberoende företag går in och, eh, och gör säkerhetstester. Mm. Så det är ju bra.
0: Ja, pentester har vi haft. Mm. Så att, eh, mm. det är helt spännande när man får tillbaka dem. <laughs> ja, och där tycker
1: jag att vi har varit duktiga ändå. Jag är förvånad, men det är för att så här, det är secure by design ofta. Ja. Ja, om man har turen att bygga nytt så är det så.
0: Och vissa saker gör man ju utan att tänka på det också, tänker jag. Men jag tänker låt oss bara plöja igenom den här topp 10-listan och, och se.
1: Ja, nu förväntar jag mig att du kan de flesta. Så tar jag, så tar jag de som jag känner att jag kan.
0: <laughs> yes. Så vi börjar med punkt nummer ett. Som är bruten åtkomstkontroll. Har jag översatt det till. Mm. Men det är på engelska heter Broken Access Control. Och eh, om vi då börjar med vad är Access Control? Är det du?
1: Vänta. Har du själv översatt Broken Access Control? Ja. hittade du en översättning. Ja. Nej, ja,
0: nej jag, jag tänkte det här låter väl som en rimlig översättning. Jag har inte hittat att det ja. finns någon så här formell titel på svenska. Kanske det gör. Ja. Nej, men då köper jag det rakt av. Nymera heter det i alla fall. Bruten åtkomstkontroll. Ja. <laughs> Eller typ trasig åtkomstkontroll kanske. Broken, trasi Det låter så oseriöst. trasi Men ja, mm. i alla fall. Åtkomstkontroll, om vi börjar med vad är det? Det handlar ju helt enkelt om att en användare ska inte få lov att göra saker som den inte har behörighet att göra. Till exempel att den ska inte få se filer som den inte har behörighet att se. Eller den ska inte få lov att liksom, delita en användare om den inte har de här behörigheterna. Utan man ska bara få göra det som man har behörighet att göra. Och som man sa innan, 94% procent av alla testarappar hade någon form av då trasig åtkomstkontroll. Och det är ganska mm. mycket.
1: Men på vilket sätt? Så, jag känner mig lite oh, fantasilös. vad vet du liksom, hur man gjorde det
0: alltså hur man testar det eller hur Ja men vad är vad är ett exempel på det typ ja, men ett exempel kan vara till exempel att man um, kan modifiera någon data eller någon parameter som gör att man kan anropa ett api med då post eller put eller delete när du egentligen inte ska uh. kunna göra det um, ja, ja nu fattar jag. Mm. Det kan vara att man så här Lyfter sina egna privilegier så att du blir admin fast fastän du egentligen inte ska ha admin-access. Just det, ja. ehm, Och allt detta kan ju leda till att ja, man läcker känslig information. Eller att man ändrar eller förstör data som inte ska förstöras. Eller ja, som sagt, se andra användares info och sånt. Superfarligt. Vissa tänker att,
1: ja, att man har kanske en route i sitt API som kör en delete på någonting. Och så säger man att ja, men det är ju ingen användare som vet om att den finns. Så då kan inte de ta bort något. Mm-hmm. Bara, alltså, yeah. åh, folk vet ju hur ett rest API är uppbyggt. Exakt. Alltså det finns folk som inte så utvecklare som har fattat att så här, slash eh, person, och om du bara skickar en delete på den så ja, droppar du den.
0: Ja. Nej det är ju verkligen en, um, <laughs> som du säger, bare minimum att skydda sig mot det. Men andra saker man kan göra för att skydda sig mot detta för det första så måste man ju implementera de här säkerhetskontrollerna på servern för att det är ju från klienten man kan göra de här liksom att man ändrar lite data eller ändrar någon inparameter eller någonting så att på servern måste man ha de här skydden. Och det är ganska bra att man alltså by default inte har åtkomst till någonting utan att man då explicit ger åtkomst till det man ska göra istället för tvärtom att alla har åtkomst i allt förutom de saker du inte ska ha. Det är lätt att man missar någonting då. En annan grej är att ha en strikt course policy. A course står för Cross Origin Resource Sharing. Och det pratar vi faktiskt om i ett avsnitt, nummer 53. Kolla det upp. Mm. Så att, vill man tänka mer på vad kurs är så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Så det är bra att fixa det. Och det är som sagt, det är inte så svårt att göra det. Bara att komma ihåg och fixa. Och sen så till exempel att man ska kunna browsa filer på servern alltså att det, det ser man ju ibland om man typ bara tar bort um, en del i pathen i URL:en så plötsligt hamnar man i roten på webbservern och bara ser alla yeah. filer man bara det här är ju inte bra. <laughs> alltså man kan ju se till att man har um, alltså vad säger man rate limits på API:er så att du inte kan göra för många andra upp. alltså att man då kanske som du säger testa sig fram lite kan göra delete kan göra put kan göra post, eh, om man då begränsar från till exempel IP att man inte får göra för många requests så, så kan man ju kanske då undvika att se, eller undvika att exponera data som inte ska exponeras mm,
1: men så i och med att du översatte eh, till svenska så får vi se här nummer två på den här listan är ju cryptographic failures så kryptografiska misslyckanden mm. Låter rimligt mm. Ja Tänk man vi så här, coinar, den svenska standarden för... Det finns. <laughs> sitter någon annan där och
0: finns. typ och bara... Yeah. Och bara,
1: herregud. Ja. Men i alla fall förut alltså, i 2017s version av den här listan så hette den här kategorin Sensitive Data Exposure. Och den låg på plats tre. Men det här är nu plats två. Så ännu viktigare. Och det handlar om hur data krypteras och skickas. Jag tänker att det här handlar först och främst om att bara förstå vilka krav du har på att skydda din data. Alltså det kan vara hur du skyddar när den förs över eller hur den skyddas när du bara har den i så här vilande läge och alltså sparar den. Det kan vara alltså att det finns olika sätt och alltså lagliga krav på hur du behandlar kortuppgifter hälsodata personlig information. Så att Det här är ju särskilt viktigt om man omfattas av GDPR för annars bryter man ju inte bara att man läcker folk information, det är ju som, liksom, du bryter mot
0: lagar. Ja, men det minns jag också att jag fick gå igenom en sån här PCI-DSS-utbildning i och med att vi hanterade, eller vi gör inte det nu, men innan så hanterade vi kortuppgifter. För kortuppgifter, ja. ja. det är någon sån betalnings. Det är en internationell standard det gör det också, eller hur? Jag ja. minns faktiskt inte vad det står för nu, men det är någon sån här, ja, det har jag i alla fall med korttransaktioner att göra. Mm.
1: Jag vet inte hur det är, du vet, GDPR i och med att det är en eh, EU, ja. lag. EU-krav-lag så är vi ju väldigt vana vid den. Men för någon som bor i, utanför EU så kanske det här är lite mer, mer komplicerat.
0: Ja, men eh, det har att ta jag sett reda ibland, på vart har vi användare. Ibland när man går in på någon typ amerikansk sida så står det så här, oh, vi ser att du kommer från eu Tyvärr får de inte du använda vår sida. För vi har nej, inte implementerat GPR. <laughs> ja, men det är, ju,
1: det är ju bra. Men ja, jo, <laughs> ja, då, då har de i alla fall koll. Mm. Eh, då har de tar ju reda på det här. Men ett så här väldigt enkelt exempel. Eller enkelt, enkelt, men ett exempel på kryp- kryptografiska misslyckanden. Att du utsätts för SQL injection. Alltså att eh, du har en klient och en eh, server. Alltså med en dat- SQL-databas bakom. Eh, och så får du ett SQL-injection. Den datan som då servern svarar med. Dekrypteras liksom av klienten. Och kan bara läsas rakt av. Men om, om den datan fortfarande hade varit, varit krypterad. Alltså typ ett lösenord som du sparar en SQL-databas. Eh, om inte klienten hade dekrypterat den. Så hade du varit skyddad mot det kanske mm. ändå. Just det. det finns massa olika kombinationer av liksom hur det här kan hända. Men som sagt, det tycker man bör ha koll på först och främst är vilken data som är känslig. För det vore jättejobbigt om man behövde kryptera allting.
0: Ja, ja, ja Då, det går ju inte att kryptera. Nej, Ett namn är ju kanske inte...
1: <laughs> nej, men det kan vara så kortuppgifter som du sa, användarnamn, eh, lösnord, hälsodata eh, som man behöver ta reda på. Såhär. Okej, men vad kan ändå skickas i klartext? Mm. Och inte.
0: Ja, sen har vi också det här fallet med att man bara låter default alltså värdena ligga kvar. Till exempel om du har en krypteringsnyckel och så använder du default värdet. Eller du kanske till och med återanvänder din krypteringsnyckel. Eller ja, checkar in det i källkåren och sånt här. Så då är ju en risk att man ja. kan dekryptera saker som inte ska dekrypteras. Ja, men just då,
1: Om du har en... Ja, men någon resurs du, du skapar en nyckel för. Och så använder du bara den nyckeln till alla appar. Ja. Det är ju bättre att skapa flera nycklar. Och verkligen döpa det. Det här är till Madelens team. Det här är till Sofias team. Eller ja, specifika appar som ska ha tillgång till andra. Ehm, verkligen. Också så här om man använder föråldrade kryp- krypteringsalgoritmer. Typ så här MD5. Ehm, eller om man använder en algoritm som faktiskt är ny och godkänd men den klassas som för svag för den typen av data som du krypterar. Så ja, och så här, lagra inte känslig data om du inte behöver det eller lagra inte den längre nödvändigt för att data som du inte har lagrat kan ju inte heller stjälas. Det är sant.
0: Det är faktiskt ett bra första steg. Finns den inte så går det inte.
1: Nej. Och det här kan ju... Jag... Liksom begränsas redan av vissa regler men för de som inte omfattas av dem så är det, det bästa att bara ta bort det och sen är det ja du vill ju kryptera allt som är känsligt så använd i sig som vi sa, så använd uppdaterade och starka algoritmer som gör det och skriv inte de här algoritmerna själv, nej. för skull det, är, det finns folk som gör det men det är liksom nej, aldrig i livet och sen såklart så här Använd HTTPS för att HTTPS använder TLS för att kryptera datan. Med det sagt, så här, man kan ju tänka att i och med att allting är över HTTPS är krypterat så är det helt okej okay att skicka runt känsliga uppgifter, typ så här lösenord. Men du behöver ha koll på att du faktiskt använder eh, säkerhetshedrar, alltså typ cache control no store, för att det kan vara så att du inte har no store på och även om du använder HTTPS så eh, kommer lösenordet tillbaka i klartext hos klienten. Liksom. Ah, okay.
0: Och då cashar man det, det är inte så bra.
1: Nej, och så cashar du det, precis. Sen, eh, ja men om man sparar lösenord så vill du kanske salta det. Och vad är det? Mm, då du tar bordsalt, <laughs> nej. Det som han har som... saltbäget, bara men så här, det innebär väl att man lägger till en, en random string i till exempel med ditt lösenord. Eh, så lägger till en ra-
0: random string i det så, så skapas det en ny hash av det. Just det. De har ju sådana här typ hackers och sånt har ju sådana rainbow tables tror jag det heter. Som gör att de typ kan slå upp och när de ska då. Om de har kommit över en databas med hashade lösenord så kan de använda mm. en sån rainbow table. Jag vet inte exakt hur det funkar. Jag bara vet att jag har hört om det. Men om de är saltare så är det i alla fall svårare att lyckas cracka dem. Vi är uppenbarligen inga hackers. <laughs> det bra.
1: Nej, det är vi inte. Men vi vet liksom... Vi skyddar oss. Det är sånt här man vet... Om man vet att man behöver salt ett nord, Vet man att man skyddad mot vissa typer av attacker.
0: Nu har vi ju nämnt SQL injection två gånger tror jag. Så att det passar nog att injection är den tredje punkten på os lista här. Injection är ju kort begått att en angripare kan på något sätt lyckas initiera skadlig kod i en webbapplikation Och eh, SQL injection är ju kanske en av de absolut vanligaste formerna vi känner till. Um, och det är också en väldigt vanlig typ av attack. Som tur är så tror jag att det inte är lika vanligt nu. Och kanske också därför som den har seglat ner på tredje plats. För den var faktiskt på första plats i eh, 2017-versionen.
1: Det känns ju inte som att den borde ens finnas i och med att man alltid hör om det här exempel,
0: ja. men som du berättade i början, så gör Tydligen. det. det. <laughs> Exakt, det som är så sjukt. Men om vi bara går igenom lite snabbt vad det är. så att SQL injection innebär ju att man på något sätt kan initiera SQL-kommandon i en databasfråga. Genom till exempel ett inputfält, som du har ett formulär till exempel. Och med hjälp av det så kan man då ja, göra olika operationer på databasen. Du kan typ hämta data... Eller radera data eller ändra data. <laughs> och det är ju liksom sjukt kritiskt. Så att, mm. eh, om vi ska gå igenom hur det funkar rent tekniskt. Så man antar då att en, ja, vi har ett inloggningsformulär säger vi. Så du har användarnamn och lösenord. Och appen då använder ju en SQL-fråga för att till exempel söka efter användaren och verifiera lösenordet. Så det är typ så här. Ja, nu hittar jag på så här. select stjärna from users where username är lika med madde. Uh, and password är lika med korv. Nu har vi ingen härsning och saltning i den här databasen. Men <laughs> Ko- korv. Mm. <laughs> Exakt. Uh, det man då kan göra om det är möjligt att göra SQL injection. Är att man i namnfältet skriver SQL-kod. Så då kanske jag skriver att mitt namn är Madde. Och sen skriver jag Fnutt. Alltså som att jag verkligen skriver en SQL-fråga. Och så kanske jag skriver OR ett är lika med ett. För det är alltid true. Och sen skriver jag semikolon. För att avsluta mitt statement. Och sen skriver jag slash nej, vad säger jag? dash dash. För det är kommentarer. Det betyder att jag kommenterar ut allting som kommer efter. Så när den här då ursprungliga SQL-frågan körs. Så kommer det istället vara Select stjärna from users where username är lika med madde or ett är lika med ett. Och sen bort kommenterad kod. Och eftersom alltid ett är lika med ett är true. Så kommer ju den returnera så alltså min användare tillbaka oavsett om lösenordet är sant eller inte. Och jag menar, efter det här så kan du skriva vilken kod du vill, du kan ju skriva så här drop table eller ja, mm. kaos. <laughs> uh, jag
1: tycker så här det, det ger sig alltid såna här skräckexempel på lösenord och absolut att det är just det här som händer, men som jag nämnde, du vet så här, man bara tror att om användare inte känner till att annan data finns, då kommer de aldrig göra något sånt här. Alltså det kan ju vara om att få fram alla möjliga typer av uppgifter. Alltså
0: att någon bara läser känslig data. Mm. Och jag menar, vi tycker ju om att skriva självförklarande kod. Så att självklart öppnar vi våra tabeller till user, order. Mm. Alltså det gör man ju. Yeah. Man hittar inte på något annat namn <laughs> bara för att, och då är det ganska lätt att bara gissa sig fram till vad, vad det finns. Ja. Yeah. Så att, för att skydda sig mot det här så steg i validera ens input. Det bör man alltid göra. Och nummer två, det kan kanske absolut viktigaste- är att man använder parametriserade frågor- istället för dynamisk eh, mm. SQL. Och ja, alltså en dynamisk query. Då det är egentligen att du bara plusar ihop dina strängar, liksom. Och då bygger man ju den på det som användarna har skrivit in. Medan som man använder parametriserade- alltså när man skriver så här, at och så en variabel- då, då körs det lite annorlunda i databasen- för då... Då definierar man upp först vilken query som ska köras och sen låses den. Och sen skickar man in variabeln. Så då går det liksom inte att lägga till ett helt nytt statement eller någonting. För databasen vet att den, den ska liksom bara köra get user och inte något annat som kommer efter. Och detta finns ju typ alla ORM man använder och sånt. Så att uh, bygga egen liksom egen ja, bibliotek för att prata med databasen. Det finns så många färdiga liksom. Jag nämnde också cross-site scripting. Så det var ju en egen punkt i tidigare versionen av OWASP. Men den är faktiskt en del av um, injection nu också. Och det, det är ju faktiskt en typ av injection. Men istället mm. för att man initierar skadlig kod i databasen så gör man det ofta vanligtvis med till exempel JavaScript. Och återigen kan det vara ett inputfält som man skickar in skadlig kod till. Så jag kanske skriver, ja, säger att man ska skriva sitt namn istället igen. Men jag skriver då eh, ja, alltså en script tag Och så kanske jag skriver alert eller någonting. Det är ju väldigt hamlöst, Men det skulle kunna vara någon, något helt annat i JavaScript. Och sen så sparas det här namnet då, <går> inom citationstecken ner i databasen. Och sen nästa gång man loggar in och du vet, det ska stå fint, hej Madde! så står det istället, hej, script. <går> och bla bla bla. Och det är ju faktiskt en del av html Och det körs ju. Så att det är mm. också ett sätt. Och
1: det här det. kan ju vara inte en alert som skriver korv, utan det kan ju vara en länk till någon, an- alltså mm. någon annan sida som gör någonting. Ja, eller Skicka snola, en snor, eller alltså,
0: mm. sno en token ja. eller du vet. Alla ja. saker man kanske kan göra med JavaScript.
1: Vi har ju ja. pratat om det här i ett annat avsnitt, men jag visste inte vilket det var. vilka kan länka det.
0: Har vi pratat om XSS?
1: Det var nog om det med säkerhetsheaders. Ah, ja, men så kan det vara kanske. Mm.
0: Men ja, som sagt, snabbt där, vad ska man göra? Det är samma sak, validera inputfälten och vad ska man säga, sanera dem så att uh, se till mm. att du aldrig sparar specialtecken som till exempel då större och mindre än för det är ju typiska <laughs> skriptgrejer utan det då som och LT till exempel som då är HTML-versionen liksom, av mindre än. Um, och sen också, du har ju nämnt um, säkerhetsheaders en sak man kan göra är också begränsa med uh, content security policy. Det är ju ingen header, mm. men det är också någonting du uh, ställer in för att kunna ange vilka domäner och url får en webbsida lov att ladda. Eller det är
1: väl en header som jag tänker efter? Jo, det är ju någonting du konfigurerar med headers. Precis. Mm. Nästa punkt då? Då har vi insecure design. Eller det svenska ordet för det osäker design det låter som, ett, som en UI-regel UI UX-regel, osäker design men så är det inte det är en ny kategori för 2021 och det här är en ganska stark uppmaning för utvecklare att faktiskt inkludera fler, vad heter det security patterns och practices by design och by design betyder liksom att det ska finnas där från början när du bygger en applikation, det ska inte vara något du lägger på sen när någon har kommit och gjort penetrationstester
0: och så ser de liksom, herregud vad fan. <laughs> Nej, det är ju väldigt svårt att bara lägga på ett design pattern i efterhand. Det blir ju en superrefaktorering ja. Det är ju lite skillnad om man tänker på de andra liksom, nio felen eller punkterna som vi tar upp här i asp För där är ju ofta att det är faktiskt fel i implementationen. Medan här är det ju fel alltså, i designen. Det är, det är inte implementationen som brister. Jag menar, har du inte designat bra från början eller skrivit några kontroller överhuvudtaget, då kan det ju inte ens vara fel på dem, för de finns inte. Utan det här Nej. är liksom grunden egentligen för, för alltihop. Vad är säker design då egentligen? Det är ju mer att man har det i sig på något sätt. Det är liksom hela kulturen, hur man jobbar och metodologin. Att man, att man hela tiden utvärderar hot som kommer och att man ser till att koden är robust, att den är testad och att testade för att förhindra olika typer av kända attacker. Att man har det tänket. Mm. Det är lite som när vi pratar om testtänk och sånt också. Så är det ett säkerhetstänk man har. Och här tänker jag att det är viktigt att man faktiskt tar med sig, om man inte är bra på det själv, att man kanske ja, men tar med några experter på liksom, app security i början av processen. Att de får hjälpa till att definiera och liksom, designa hur man ska och vilka typer av kontroller man vill göra relaterade då, till integritet och till säkerhet och att man använder säkra och välkända design patterns precis som du sa, att man inte bara hittar på och återuppfinner hjulet när det faktiskt finns någonting man vet funkar där är det ju schysst
1: att ha ett alltså,
0: plattformsteam som kan liksom
1: ge en färdiga mallar som de har liksom skrivit åt det som redan är compliant ja, exakt. för att annars är det så svårt om alla alla på ett jättestort företag ska liksom fixa det här själva. Då kommer det ju vara olika hål i olika appar. Mm,
0: garanterat. Det finns ju också någonting som heter threat modeling. Och det är ju att man, men, att man identifierar och utvärderar och liksom kommer på de här möjliga scenarierna som kan hända. Och vilka, vilka scenarier skulle potentiellt kunna utgöra ett hot mot applikationen. Och, um, så alltså då tittar man ju på alla delar. Det kan vara allting från autenticering till behörighetskontroll till affärslogiken. Och, ja, man måste liksom titta på det i alla lager av applikationen. Du behöver ju också gå in och kontrollera att du inte har säkerhetshål
1: hela tiden. Eh, för att Bara för att någonting funkade liksom för två år sedan så betyder det inte att det funkar fortfarande. Så att man kan ju också köra eh, enhets- och
0: integrationstester. Mm. Mm. Ja men det är väldigt skönt att kunna automatisera det för att... Annars är det en väldigt stor risk att det inte blir av. Okej, okay, next up så har vi säkerhetskonfigurationsfel eller security misconfiguration. Och det handlar helt enkelt om att man har gjort fel konfigurationer som har gjort att det uppstår olika säkerhetshål. Och en applikation kan vara sårbar till exempel om man har ja, konfigurat fel åtkomst till en server eller liksom till en cloud-miljö. Det kan också handla om att man har onödiga features på åslagna. till exempel att man har onödigt många portar öppna, eller att man, man har sidor som inte ska ligga där, eller konton, typ ett default-konto, admin-admin eller någonting, eller att det ligger privilegier på konton som inte ska finnas som har varit default från början, sånt bara man ser över. Som sagt, se till att byta ut alla standardkonton och standardlösenord, det det borde vara en no-brainer, men jag vet inte hur många routers det finns i hemmen som, som har liksom standard fortfarande. Ja, oh, otroligt. En sak som jag vet att många, många företag missar, det är att stänga av publika stack traces. Så att man, om något fel eller något exception inträffar så ser man hela stack tracen och felmeddelandet och man mm. ser liksom... Man kan ju utläsa vilken stack det ligger på allting. Om det är typ en .NET-app så ser man ju den klassiska yellow screen of death och allting. Inte heller en bra idé. Ja.
1: Det kan ju returneras, du vet sen när man gör ett HTTP-request så svarar ju servern med vad det är för server. Ja. Alltså det står liksom Apache. Precis.
0: Det är också dåligt. Det borde man också stänga av. Um, och som sagt... Om du använder ett ramverk eller bibliotek eller någon speciell databas till att använda de säkerhetskontroller som finns inbyggda. De finns ju där av en anledning.
1: Jag rekommenderar fortfarande alltså, att man lyssnar då på avsnitt 83. För det här är en alltså, ganska luddig kategori, nummer fem. Så här, security misconfiguration, det är bara att du har konfigurerat mm. fel. Och då innebär det så här, <går> ja, allt från din server till hur du satt upp
0: cloudet. Sjukt mycket hålla koll ja, på. Ja. Det är lite som att hitta en nål i en höstack också. För som du säger, det är otroligt brett. Men om man ska dra ett exempel på vad som skulle kunna hända. Om man då till exempel har missat att stänga av att man kan browsa filer på servern. Som jag nämnde innan också. Så då skulle ju en angripare potentiellt kunna bara ladda ner de kompilerade källkodsfilerna Och sen liksom reverse-engineera och få ut faktiska källkoden. Och där i vet man ju, alltså vem vet vad de hittar där? Då kan ju vara att där kanske de hittar att det finns ett säkerhetshål som de sen kan utnyttja, för då vet de ju exakt, liksom, det här behöver jag göra för det står i koden. Så att det är ja, det är inte alls bra. Ja, Men liksom, hur undviker man det här? Ja, men dels så är det ju väldigt bra att man faktiskt automatiserar upp vad ska man säga, provisioneringen av nya servrar, så att du, du behöver inte komma ihåg varje gång alla konfigurationer du ska göra, utan du har det i typ Terraform eller mm. Arm eller Bicep eller någonting och bara här får du liksom en server som är rätt konfigurerad.
1: Där är det ju schysst som, som jag sa att man, man har ett plattformsteam som ger ut de här konfigurationerna. Då kan de också ha koll på eh, de kan liksom tagga dem så om du använder cloud så kan de spåra vilken konfiguration som används mm. vart och om det kommer en ny uppdatering att de har fixat något då ser de att ja, men dessa team använder denna version så de behöver uppgradera det så mycket smidigare än att alla ska hacka upp. Ja,
0: det är faktiskt sant. Och um, ja, när man skapar upp nya miljöer så är det bra också att använda en så liten plattform som möjligt. Alltså se till att inte ha massa onödiga features eller komponenter eller liksom saker som ligger där som egentligen inte behöver finnas där. Det, mm. det är också onödiga säkerhetsrisker. Och sen bara sånt här att varje gång man patchar eller någonting så bara inkludera att du ska kolla konfigurationen, se så inte någonting har blivit fel. Det är också ett sätt att bara tänka lite annorlunda kring processen. Sen om man ska kolla rent, alltså i, i lite större kontext, så kan ju hela arkitekturen spela roll. Till exempel om du kör en mer liksom segmenterad arkitektur. Då är det ju kanske en mindre risk, för då kan liksom inte felen bubbla upp inom samma applikation, utan då är det åtminstone begränsat inom en viss del. Så det är ju ett mm. sätt också att bidra till säkerheten.
1: Mm. Men lite på samma spår här kanske. Jag tycker de här går, går nästan ihop. Alltså nummer sex är vulnerable and outdated components. Så typ sårbara och utdaterade komponenter. Den här har gått upp till plats 6 från tidigare nummer 9. Så viktigt. Och det är inte så konstigt. Vi har ju pratat om det här tidigare. Alltså att vad ska man säga, sårbara och utdaterade, kompone- utdaterade komponenter betyder att du är förmodligen sårbar. Om du inte vet vilka versioner du använder. Av dina olika komponenter. Ja. Och det gäller ju både det du använder direkt. Alltså ett paket du hämtar specifikt. Men också de nästlade dependenserna
0: av det paketet. Och där vet vi att det är liksom uh, ett hellhole. Alltså det är ju hemskt att förväntas ha koll på. Alla <laughs> allting som ligger i din package lock liksom.
1: Ja. <laughs> uh. Men det är ju det de menar: Du förväntar sig inte ha koll på alla om det är liksom 20 000 Men det är att du vet att du är förmodligen ja. sårbar. Oh, är någon som säger att nej, allt, allt är typ så här, jag har uppdaterat alla paket, därför är, all, är allting säkert för vi använder senaste versionerna. Nej, du är förmodligen säkrare än de flesta men det är också förmodligen fortfarande sårbar så det kan, ja, nu pratade vi om liksom, komponenter du använder men också så här, mjukvara som du använder det tänker man inte alltid på i alla fall inte jag, men det kan liksom vara ditt operativsystem mm. eller men, databashanteringssystemet vad mer kan det vara ja, men
0: typ alla bibliotek du använder allt, <laughs> Hemsnog, ja, men allt men Så är det ju ja.
1: så även det man inte vanligtvis pratar och tjatar om som utvecklare så så här, oh, dependencies. Alltså, det kan vara liksom ditt OS mm. um, och du ska veta att du är förmodligen sårbar om du inte kontinuerligt skannar efter sårbarheter du är förmodligen sårbar om du inte uppdaterar din, dina dependencies i tid och vad är i tid? Det släpps ju nya varje dag mm. Ja. <laughs> alltså, varje gång man kör typ någon som jobbar med JavaScript, man kör npm outdated <laughs> så bara mm. 17 critical. <laughs> ja. Eh, ja även om du har uppdaterat allt så står det att det är kritiska mm. varningar ja. liksom. eh, du är förmodligen sårbar om utvecklarna inte testar kompatibiliteten på det du uppdaterat mm. eller det som liksom patchats och det här kan vara att eh, riktigt bra team har faktiskt ett jobb som går automatiskt in och kollar om det finns eh, nya dependencies att mm. hämta. Ja typ så här, dependabot och sånt finns ju som automatiskt kör och ja. gör pull request och sånt. Och det kan man ju precis, det kan man ju ha och så gör den, den eh, kollar igenom ser den att ah, det har kommit massa miners till exempel och så skapar den en pull request som någon utvecklare kan gå in och bara titta igenom och upprova. Eh men jag tror att alltså en risk där är att du bara godkänner rakt av. För att du bara ser att det är en minor. Mm. Men vad ska man göra då? för att undvika detta. Enklare sagt är gjort. Men så här, ta bort onödiga dependencies. Ta bort onödiga features. Och sen att du har koll på versionerna på saker du använder. Alltså håll dig uppdaterad. Och om du uppdaterar saker så kan det vara värt att vänta ett litet tag mer att så att du inte gör det liksom samma timme, samma dag kanske låt det gå en vecka för då, om det är någonting som är trasigt så, alltså tvär men då, då råkar någon annan illa ut för det innan dig <laughs> men så är ja. det okej,
0: okay, nu har vi två identifiering och autentiseringsfel alltså identification and authentication failures och, mm, vad ska man säga om det här då alltså det är ju fel och sårbarheter som kan uppstå som gör att en angripare kan få obehörig åtkomst till användarinformation eller till systemresurser genom att man då manipulerar alltså, hela autentiseringsflödet eller sessionshanteringen till exempel. Det kan ju bero på typ så att man har svaga lösenord eller att man har brister i sin lösenordsåterställning eller att man använder standardlösenord och sånt. Det, är ju, alltså, det hänger ju med på användaren. men Tittar man rent konkret vad en hackare kan göra så kan ju de faktiskt gå in och stjäla sessionen på flera olika sätt. Det finns till exempel någonting som heter sessionsstöld eller session hijacking. Det låter lite coolare mm. faktiskt. Och det går ut typ på att en angripare kan stjäla liksom ett giltigt sessions-ID från en befintlig session. Man kan använda så här sniffing som kan vara om man har ett osäkert nätverk kan man gå in och liksom... Sniffa datan. Uh, och med hjälp då av det stulna id så kan man sedan få tillgång till användarens konto och information. Och liksom så här. Mm. Det finns också någonting som heter session fixation. som Det är inte riktigt som alltså själva stölden utan istället för att man snor en pågående session så liksom startar man sessionen innan användaren har loggat in. Och sen har man då liksom hijackat den när de väl loggar in. Och då kan man liksom ja använda datan igen och man kan sno en token och sen kunna göra saker. och ja
1: Du kanske kan göra saker med den tokenen under dens livstid. Alltså du har liksom 30 minuter på dig. Och där är
0: ju en risk ifall tokens lever för länge till exempel att man inte invaliderar den efter en viss tid och liknande. Sen har vi ju man in the middle att angriparen placerar sig i liksom användaren och webbplatsen och manipulerar autentiseringssessionen på något sätt för att få tillgång till data. Så att vad man ska göra är ju ja men dels t- alltså, tvinga användarna av starka lösnord. Kanske till och med tvinga dem att ha multifactor authentication. Det minskar ju risken ja. väldigt mycket åtminstone. Och sen som sagt, se till att man har en säker process när man ska återställa lösnord. Så att man faktiskt mm. får en Länk till sin telefon eller som sms eller som ett e-mail. Och sen också att man har SSL och TLS, HTTPS som du nämnde. Man har begränsad länk på hur lång en session lever. Så att om nu någon lyckas få tag på en session så åtminstone kan de inte hålla på i en vecka. Utan att då är det kanske 30 minuter eller någonting. Visst man kan göra mycket skada på den tiden också. Men det minskar åtminstone risken. Och sen liksom uppdatera ens certifikat och allt sånt. Hålla koll på det. Sen har vi ytterligare en ny kategori för 2021. Och det är Software and Data Integrity Failures. Eller då mjukvaru mm. och data integritetsfel. Mm. Det här var ny för mig verkligen. Mm. Och den är alltså den är lite så fluffig tycker jag. Men så som jag tolkar det i alla fall är att man ska inte göra uppdateringar utan att verifiera att koden faktiskt kommer från en säker källa och att den inte har blivit liksom fifflad med under uh, processen. Um, och det kan ju vara till exempel att man har en applikation som har dependencies uh, till publik- <går man> säger, plugin uh, eller ett bibliotek eller någon modul um, från källor som inte är pålitliga. Jag vet själv ibland när man ska ladda ner någonting så, uh, ja men säga att det är, man ska ladda ner .NET sdk så googlar du på det mm. och så kanske du får upp det från Microsofts sida. Och sen får också upp det från någon annan sida som är så här, ja, någon nedlängd sida. Då ska man ju helst inte ladda ner det från den sistnämnda utan du ska ta den officiella vägen. Mm. Och jag tänker om man knyter an lite till det här som du nämnde med att ha automatiserad ja, uppdatering av till exempel en PEM-paket. Så finns det ju en risk där om en cd pipeline gör det här och inte verifierar då avsändaren eller se till att ingen... Ilvl-kod har introducerats i, um, i det här nya uppdaterade paketet. Det var ju det vi såg lite i um, ja, men vad var det nu, typ ett och, ett och ett halvt år sedan med det här NPM-paketet när de gjorde en um, vad heter det, ett statement och bara skrev liberty, liberty, liberty eller vad det var. Det var mm. ju inte ondskefullt på det sättet för det, alltså, det var ju ingen, det var ingen virus, men det pajar ju ändå allting. Så det är ju ett typiskt exempel på när det här kan ske. Så att det man börjar göra är ju att man använder sig av digitala signaturer för att verifiera att datan kommer från rätt källa och att den inte har fifflats med. Checksum är ju ett exempel på det att man kollar den. Och det är ingenting man själv gör liksom, och sitter och räknar ut en checksumma. Jo. <laughs> Men det är viktigt att ens verktyg faktiskt gör det. Ja. Och sen kan det också vara då att man kollar upp till exempel då, NPM-paketen eller nuget, eller vad man nu använder för typ av paketet. Att de kommer från repositories som är tillförlitliga. Att det inte kommer från någon konstig tredjepartssida liksom, eller någonting. Och det finns ju ett uppsjö av verktyg man kan använda. Det finns till exempel os Dependency Check som kan verifiera att uh, komponenterna inte innehåller några kända säkerhetsbrister. Och, ja, ha en process för att liksom, granska Kolla ens kod och kolla ens liksom, konfigurationsändringar och uppdateringar. Och liksom verkligen försöka minimera chansen att man kan introducera då illvillig kod i ens pipeline. Här kommer en liten äm, favorit av mina kan man säga. Och det är Security and Monitoring Failures. Favorit säger mm, Det är din favorit. Mm, jag känner att mm. jag är väldigt skyldig till den här. <laughs> Eller <laughs> vi har absolut lågning på plats. Ni är bekanta. Men, äm, detta är en typisk grej som är lätt att missa. Och man kanske inte tänker att det faktiskt är ett säkerhetsfel. Nej. Men har man inte bra loggning och monitorering på plats. Då, då kanske man inte ens upptäcker att det har skett en, liksom, en breach. Så att, um, ja, det är väldigt viktigt att ha koll på det. Och brister kan ju vara då till exempel att man, man loggar inte så här audit-events. Som till exempel inloggningar eller misslyckade inloggningar. Eller att man ser att någon försöker göra saker. Um, kan vara att varningar och fel genererar inte några loggmeddelanden, eller så är de inte liksom, läsbara eller sökbara så man, man kan liksom inte använda sig av dem. Um, det kan vara att man en... inte. eller att du,
1: du typ så här, sparar dem bara lokalt. Ja. Uh, och du kommer inte åt servern där det sparats. <laughs> så, du, alltså, nej, men det händer ju. Det blir svårt. Jag vet inte om ni vidnämnde att det här var nummer nio. Så att vi är på nio mm. nu.
0: Och um, det kan också vara att man inte har ställt in liksom, var ligger nivån på när man faktiskt ska börja få alert för någonting. Efter hur många felmeddelanden ja. ska man börja trigga en alert. För man kan ju inte trigga på allt direkt. Um, och som sagt, det är viktigt att applikationen på något sätt då upptäcker och kan eskalera när det händer någonting. Att man ser att okej, okay, nu, nu verkar det vara en pågående attack som sker. Men att man inte har det på plats. Så det man börjar göra är ju att man faktiskt då loggar. Till exempel loggar alla fel som sker vid inloggning. Eller vid någon form av access control. Eller liksom när man validerar input och ser att någon faktiskt försöker mata in ett, ett skript eller något sånt. Och då är det viktigt att man har med sig tillräcklig kontext om användaren. För att faktiskt kunna miss, alltså identifiera det här misstänksamma kontot.
1: Jag är lite på den här nivån att. Allt jag hör här är bara så, här, det är så mycket lättare att debugga. Ja. Jag tänker inte lika mycket på det här som ett säkerhetsproblem. Vilket är intressant, jag borde ju göra det. Men man märker ju verkligen att lägger man till allt det här så är det mycket lättare att spåra en session när någonting fel har hänt. Mm. Du vet, om du skriver ut ett session ID till exempel och allting så du kan verkligen trasa. Hur
0: användaren har rört sig genom alla applikationer. ett request då har färdats. Mm. Men, ja. Tyvärr kommer man ju ofta på det när det är för sent. Man kommer på det när man behöver Och bara så här. Uh, att vi inte tog med det här i loggen. Ja, oh, det det slut tänkt på.
1: <laughs> Nej det var verkligen inte security by design. <laughs> Nej, <exakt. laughs> Nej
0: Så det är, det är bra att tänka lite extra. Och se till att de loggarna man skriver faktiskt genereras i ett vettigt format. Kanske så att de blir sökbara på ett visst sätt. Um, och att man har alerts när någonting händer så att det faktiskt uppdagas. Inte någonting man ser så här, tre veckor senare när man råkar kolla i någon log um, Och sen en sak som faktiskt är sant är att har man en osäker loggningssystem eller monitoreringssystem så kan ju faktiskt även det systemet utsättas för en hackattack. Så det är viktigt att man Ooh. också encodar den datan och <laughs> alltså, så här, har rätt saker på plats även där. Så att det är lite meta. Ja. Den sista,
1: nummer tio då. Server-side request forgery. Det här tänker jag inte översätta. Vi <laughs> säger bara SSRF. Jag vet inte ens om man skulle översätta det. <laughs> uh, server-sidigt. Uh, nej, jag tänker nej. Uh, den här kategorin uh, av fel lades faktiskt till eftersom att den hamnade nummer ett på deras community survey. Så det här fanns inte förut då, eller? Jag tror inte det. Så SSRF-attacker kan liksom uppstå när en webbapplikation tillåter användare att ja uh, pejsta in till exempel en webbadress, alltså en URL, som sen används av servern för att göra anrop. Och en väldigt så här, barnslig analogi som man kan använda för att förklara SSRF-attacker är att det är som att ha en portvakt. Som släpper in vem som helst som kommer och knacka på dörren utan att ens kontrollera vem det är eller vad de vill göra. Eh, och då har man ju att det är helt värdelöst. Man har, liksom, man har ingen som faktiskt gör sitt jobb och kontrollerar. Och det här kan leda till väldigt allvarliga säkerhetsproblem. Eh, till exempel informationsläckage eller att attackeraren då kan typ manipulera den data som den annars inte skulle ha tillgång till. SSRF-attacker kan vara väldigt svåra att upptäcka också. Som i den här portvakten. För du märker inte att den har släppt in vem som helst. Du upptäcker liksom inte att det finns en läcka förrän det är för sent. När tjuven redan har stulit juvelerna och de kommer upp på blocket. Man får lite falsk känsla av trygghet
0: på något sätt. Man tänker att det är lugnt.
1: Precis. Du, du märker inte. Det blir inte du pratade ju nyss om loggning. Det blir inte någon security breach. Mm. Så att för att skydda sig mot det så är det viktigt att applikationen har validering och verkligen filtrerar ut in data som användaren skickar in. Det känns som att det här är typ allt vi har pratat om innan. Och det är också viktigt att begränsa vad den här webbservern har åtkomst
0: till för andra system och applikationer inom liksom samma nätverk. Mm. Ja, precis. Nej, alltså mycket av de här, de hänger ju ihop, de går hand i hand. Det är liksom, ett problem på en av punkterna kan ju leda till ett annat problem i en av punkterna. Så att det är superviktigt att faktiskt hålla koll på allting.
1: Alltså det viktigaste att göra först är, är nog att kolla så här, vad är det vi behöver skydda?
0: Mm,
1: verkligen. Det är jättetråkigt att göra en sån rapport, tyvärr, men den behöver göras.
0: Vi hoppas ju helt enkelt att ni aldrig blir hackare nu. Eller åtminstone att ni har det här i bakhuvudet när ni bygger applikationer och tänker på det liksom att
1: ni ska nog förutsätta att ni blir hackade mm. och har detta
0: med er. Ja, det vet jag att jag har sett i våra loggar någon gång att folk har försökt göra så här skriptinmatning i våra fält och sånt. Så att ja, det händer mm. absolut. Men det var allt för oss idag. Tack för mm. att ni lyssnade. Hej då! Hej då!